0: Además, nos contarán cómo fue que lograron llegar al éxito, sus mayores retos, pasiones y secretos. Y todo esto de una manera totalmente orgánica, fácil de digerir y, por supuesto, acompañada de unas cervezas bien heladas. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Fíjense que me ando muy contento y no es por el tequila que me acabo de echar ahorita, ni el aguachiles, que está muy rico, gracias a Cuartito Hawaii. Hawái. Señores y señoras, y como te consideres, como el chato, no sé qué te consideres tú, chatito, pero...
1: De muchas formas, soy un, un ser astral.
0: Un ser, un ser de luz. Es de tanta bebida espirituosa que, que se toma, ¿eh? Estoy muy contento y muy agradecido aquí con una de las más grandes personalidades del estado. Un gran... Un, una, una gran persona, realmente. Un furry. Un, el mejor furry que he conocido en mi vida. Y si tienes alguna... Eh, duda de dónde comer, pues él te la aclara totalmente Estamos aquí con, con, pues lo acabo de conocer, pero ya lo considero un amigo Porque pues ya compartimos babas y todo <risa> eh, Caray
1: Alex, ¿qué pasó ahí? No, 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 ¿qué pasó?
0: <risa> ¿Y te fuiste muy, muy encariñándote mucho No te pongas celoso <risa> Chato, ¿cómo estás? Y aparte de cómo, que nos digas cómo estás, preséntanos a nuestro, a nuestro acompañante Que realmente les va a sorprender
1: bueno, Alex, este, buenas tardes a todos, chatitos, chatitas, todos los que nos escuchan. Este, es un gusto estar aquí con ustedes otra vez y les tengo una gran, un gran personaje aquí de Chihuahua. Él se define como un mercadólogo de corazón y un, o oh, bueno ahorita que nos explique porque ya se me fue el pedo. Pero, pero no, esas, no es un
0: género, ¿eh? <risa> porque no piensan
1: hablar con la. Pero él es mercadólogo y es un panzón de corazón, así que darío, si nos das el gusto de presentarte y
2: decirnos quién eres. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando en este podcast. Muchas gracias por la invitación chicos. Y pues bueno, mi nombre es Dario Ortega y de Panzón Tugó, definido como mercadólogo de profesión, Panzón de Corazón. Este, pues gracias por, por la invitación a, a este podcast y, y sí, pues ya, ya compartimos un poquito de... De cerveza, de la mesa. Creo que hicimos ahí un buen rompehielos en Cuartito Hawái. Gracias también ahí a los chicos que se portaron muy buenos como anfitriones. Y, y pues ahora sí, vamos a darle chicos que... Muy de rico. Qué platicamos de hecho, eh, de hecho estábamos
0: muy, estuvo pues muy mira, rico. Mira, este, como normalmente empezamos y, y más por lo que está enfocado por nuestro podcast. Eh, ¿Por qué no comenzamos y nos platicas quién es Darío? ¿Quién es Darío? Bueno, este,
2: tengo 36 años, como les decía, mercadólogo, graduado en el 2008 del TEC de Monterrey, estuve 10 años de Godín como encargado de la, el departamento de mercadotecnia de, de una gran constructora de aquí de la ciudad, y pues ya en el último año este, me nació el hobby de, de la página de Pansón Tugo, fue creciendo, tanto que pues decidimos dedicarnos ahorita nada más a, a la página ya tenemos cinco años y medio con panzón tuvo gracias a dios y con, con la página pues salieron todavía otros proyectos como nuestro evento de aniversario que es la panzoniza estamos haciendo lo que es incentivando el turismo gastronómico de aquí en el estado con las rutas del panzón y pues bueno todo lo que tenga que ver en el ámbito gastronómico, sea restaurantes, sean productos, sean eventos, pues tratamos de andar ahí.
0: No, señores, pues miren, yo estoy muy emocionado por tener a Darío aquí, muchas gracias, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo todo lo que tenga que ver con comida o alcohol soy feliz. Eh, claro, mi mujer, va Totalmente. Eh, Darío, pues muchas gracias, como te dije, y ¿por qué no nos cuentas un poquito más? A ver, vamos a empezar como, como, como recorrido, pero inicialmente... Aquí el chato me acaba de interrumpir. ¿Qué pasó? Un no, informe, no te interrumpí. Un, un Pedí corte, la palabra. ¡Corte informativo! Levantó
1: la mano. Levanté la mano, exactamente. Sí, cordialmente. O sea, ¿No viste visto los debates, baboso? ¿o qué? No, mames, güey. No te creas. No, pero sí quiero que nos platique un poquito, pues, así como dices tú, de sus eventos, de lo que es la panzoniza, porque hasta, la verdad, yo hasta hace poquito supe que es y la verdad es que es algo muy chido. Entonces, que nos platique, pues, ahora sí, todo eso y de los proyectos
0: que él tiene. Sí, no, o sea, vamos a empezar con eso, pero a mí me gustaría saber primero si, si desde el principio, o sea, desde el principio así, desde de tu niñez, ¿cómo, cómo, cómo te nace ese, esa pasión por la comida? ¿O cómo empiezas? ¿Iniciaste como empresario? ¿Iniciaste como Godín? ¿Cómo, ¿Cómo nace todo? ¿Cuál fue tu primer negocio, tu primer impulso? Todo, todo eso.
2: Bueno, este... Ahora sí que... Pues nacimos en el, no, en el 84. Eh, soy eh, hermano mayor de. Hermano mayor, mi hermana nace hasta que yo tengo siete años. Entonces, durante siete años fui un muy, muy querido hijo único. Y no, la verdad es que vino a, a cambiarnos este, la vida y la alegría mi hermanita. Y fue en ese momento que tuve mi primer trabajo, porque mi mamá, este, por, pues, lógicamente por atender a, a mi hermanita recién nacida, este, dejó de laborar. Y estuve de empacador ahí en Soriana, Hipermar. Ah, pues durante, durante ocho meses, sí. Oye, siempre me he preguntado, ¿cu ¿cuánto ganan los cerillitos? Muy bien, ¿eh? Muy bien, se ese, ese ganaba bastante bien, sobre todo, este, los días de, de quincena que llegaban las amas de casa con con los carritos y pues bueno o ser, yo creo que un niñito de 7 años y 8 años pues todavía les das todavía más ternura y, y pues si y me iba bien. Sí, este. te
1: sueltan más lana. La Era verdad. el
2: encargado de llevar ahí todos los días la leche no, a ya, la casa. Y ahí, ahí como lo mujercito. ven está bonito,
0: ¿eh? o sea, está abrazable. Entonces yo, yo digo que sí le dejaban ahí buena propa.
2: Sí, y ya este estuve ahí 8 ocho, ocho meses y de ahí ya mi, mi madre vuelve a incursionar en en el ámbito laboral y pues me encargo yo este de mi hermana claro este estudiaba eh, en las mañanas y ya en las tardes este pues era era un papá de, de ocho años
0: <risa>
2: y no muy padre este la cocina siempre me ha gustado digo en ese momento ya tenía que hacer biberones para mi hermanita y pues a mí siempre me, me ha gustado y antojado este, la cocina y me hacía mis pisitas, siempre les digo que aprendí a hacer mis primeras pisitas a los 7 años de que ponía mi tortillita harina, rayaba queso, le ponía salsita así de tomate, jamoncito, micro y, y vámonos, no, empezaba a hacer mis pininos y la verdad es que siempre me he sido una persona social, me gusta convivir con la gente y pues bueno eso fue yo creo que mi primer trabajo, después pues en las empresas de mi papá, me desenvolvió un poco eh, fue hasta en, en carrera que en veranos o en los semestres empezaba a agarrar prácticas eh, Trabajé para Blockbuster un, un, este, unas vacaciones Para los que no saben qué es Blockbuster, si ahí son muy millennials, <risa> este Era el Netflix de antes era olía, olía
0: bien rico, o sea, tramas y palo palomita. palomitas
2: Sí, es, siempre estábamos haciendo palomitas me tocó la transición del VHS al DVD, ¿Al DVD? O, sea, o sea que ya están En su apogeo el DVD Y hay, hay un par de anécdotas de, de gente que llevaba Buscando este Para, para pues, los que no saben que pues, es VHS no En unos casetotes
1: No, no oye, es una oye, enfermedad No fue, fue un pedo ¿no? O sea el cambio de, del VHS al DVD O sea para la gente que llegaba Y decía, ah
2: cabrón, qué, ¿qué es esto? Y así o sea, como un disco y todo, o sea, como que revolucionó mucho Sí, pero pues ya sé. ya en ese momento ya también se ahorraban el regresar este, el casete Porque no sé si se acuerdan que los VHS, pues era de cinta, entonces la gente tenía que regresar la película sí. Este, no, no, regresar, si no le, le
0: metías multa, entonces, estaba muy padre, la verdad ¿No tenías tu carrito hace que, que le metías el... El, sí, el lo tuve. Una... Se lo, se lo picaba, así, lo, estoy bien emocionado, así nomás viendo el carrito de volver al futuro.
2: Eh, y bueno, eso fue yo creo que el primer semestre ahí de, de carrera. Oh, y estudié mercadotecnia. En ese momento creo que el ámbito gastronómico todavía no, no estaba en su apogeo aquí en, en la ciudad. Estamos hablando del 2002. Y pues bueno, eh, la verdad es que. Hollywood se encargó de enamorarme de esta bella carrera de la mercadotecnia. Todas las películas de los 90 se encargaban las sitcomedies o todas las comedias eran así de que alguien que trabaja en un departamento de publicidad o algo así. Y me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho. Mad, Mad Men. Todavía no estaba Mad Men, pero sí me acuerdo de, de un par de películas. Oye, que... ¿cuál era tu película favorita?
1: Es que, Alex, también tú estás más chiquito. Es que es lo que la gente no sabe. Sí, tú, sí, tú, 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 tú estás pequeño. <ríe> Joder. Sí, Mad Men, yo creo que es
2: de <ríe> <el> <ríe> 2010, 2008. Por sí, ahí. más o Oye, menos. Pero,
0: pero, ¿cuál era tu película favorita de los 90?
2: De los 90, y sí, de hecho me quería cambiar mi nombre este, cuando estaba chiquito. Era... Este, un detective suelto en Hollywood y me quería
1: llamar ah, Axel está muy perra <risa> esa
0: está
2: muy buena muy buena
0: que todavía estás viejito güey pues sí, güey es para que te ilustres con las películas ya no con entrada. las que estás escuchando
2: pero por ejemplo ahorita una de mis películas favoritas es la de Chef este donde es exactamente un chef ejecutivo donde le va un un este, un crítico gastronómico y lo hace popó en en su crítica y pues sale, se enoja, hacen un pleito y se va este, a Miami, pone un food truck y con su niño. El niño le empieza oh, a meter sí, en, este en redes sociales. Sí, el ¿no?
0: que sale en la Iron Man. Sí, sí, sí. Este, sí, hasta sale en ¿no?
2: Ajá. Pues él es el escritor, es el director, es el actor de esa Buenísimo, película. A
0: mí me Favreau. encantó esa.
2: John Favreau. Sí, sí, sí. sí. Yo
0: pensé que, que estabas hablando de Ratatouille, pero ya. No, 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 no. <ríe>
2: Entonces, bueno, si quiero una recomendación de película, creo que esa también ha sido como que de las que más me han definido, porque metes la gastronomía, metes la innovación también del giro gastronómico, porque él decía, yo soy un chef, necesito hacer un restaurante, ¿cómo me voy a ver en un food truck? Que en su momento, también cuando inició el panzón tuvo, fue esa euforia de, de los food trucks que aquí empezaron a abrir varios parques, y, y pues bueno, este y las redes sociales sobre todo, ¿no? Sí, claro. Era lo que estudiaba era lo que hacía y cómo eh, el impulso que le puede dar este un buen manejo de redes sociales este puede significar el éxito no de, de una empresa. De
1: muchas cosas. Pero ¿a poco no? Bueno, sí es cierto, hubo una temporada aquí en Chihuahua que de repente los food trucks a la madre explotaron. Había food trucks por todos lados y empezó, es cuando empezaron a hacer de que los... Los, como terrenos y empezaban a llegar los full trucks y full trucks y uno y otro, 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 otro y ahí, ¿verdad? a las 2 no, de la mañana hay un pedote a las 2 de la mañana ya no había no, ya no había, no, es que eres muy anticuado tú <risa> sí, eh.
2: o sea, soy joven pero he hecho la antigua. bueno, este, en la carrera siempre me interesó saber si si sí era lo mío y me acuerdo que me, en la primera junta de ahí con el director en primer semestre le dije que pues no sabía si sí era lo mío y cómo lo podíamos hacer y me empezó a meter a proyectos con los de octavo y noveno entonces era la chichincle que en ese momento tenía que ir a encuestar de casa en casa o afuera de plaza de galerías o cosas así y le empecé a agarrar mucho el amor al al estudio de mercado al saber este lo que el consumidor quiere y pues bueno esa también fue una una de mis prácticas estuve en quinto semestre eh, Casi un año en, en Ruba, eh, fue cuando hice la, mis primeras prácticas, como quien dice, formales. Y, y de ahí estuve también en, en Cementos de Chihuahua. Ya cuando me voy a graduar, este, me hablan de Ruba y estuve ahí ya 10 años. Antes de graduarme, este, bueno, el semestre que me graduaba, entré y pues duramos ahí 10 años en esta gran empresa. Oye, pero, y luego, después cuando sale, el, por ejemplo, lo de...
1: Um, sales de ahí y luego quieres empezar lo de Panzón Tugo, ¿eso cómo, cómo comienza? O sea, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació o cómo fue la idea que dijiste? Voy a hacer esto porque la neta ha tenido chingo de seguidores. Yo soy uno de ellos, y no Gracias. te voy a
0: mentir, yo ahí me pongo a ver y voy a ver la comida y todo el pedo. Es que se la... Se la, se la voy a decir algo que a lo mejor se va mal a malinterpretar o se la come delicioso, ¿no? <risa> O sea, la, la comida.
1: Oye, Alex, andas carioso, ¿verdad? No. no vamos a que, hablar con tu señora sí, para que, no, no, o sea, Nandalia, por favor, que no pasó anoche. Sí, oye, oye, ¿qué pasó ahí.
0: Un saludo a Natalia, por favor, Natalia, porque me, me, eh, me refiero... Andas muchas muchas es, atemperado este muchacho. Como este señor de, de Monterrey, ese señor que, que le encanta la, la carne, ¿cómo se llama? El de ahí? la capital. El de la capital. ¿A poco no ves la capital tú y, y se come la carne, <risa> se tantoja? <te> <risa>
1: Pues, pues es, que, es, que, no, es que no sé cómo defenderte. <risa> la neta,
2: o sea, no sé
0: qué decirte. Me estoy un poco
2: saboreando.
1: Sí, sí. El rato me dice, oye, ¿te gustó el winnie? Pues no mames.
0: No, pero, ¿sabes a lo que me refiero? O sea el, el, la, el, o sea, el ver a alguien que esté disfrutando tanto la comida cuando está eh, comiendo el bocado, o sea, te, te llama la atención y, y es algo que tú, que tú haces con la gente, o sea. Lo, lo, lo haces de una manera tan, tan placentera <risa> ¿Quieres verme comer, Alex? Oye, Alex, Alex, Alex. ¿Y ¿Quieres que, ¿Hay, hay, hay, hay ¿Quieres
2: que de... coma mientras estás tú con Natalia? <risa> ¿Es lo que nos quieres
0: decir? Es una de mis fantasías,
2: <risa> pero no la quería decir aquí en público No, la verdad, no, no Alex no, no, no hacemos esas cosas este, Gracias por la invitación Pero no, no. Pero no creo Respeto la intimidad de... De Natalia y, <risa> y, bueno, este, digo, siempre, siempre me ha gustado la comida, de, como les digo, las visitas de niño, hacía después mis sopas de, de tortilla con una crema de tomate de Campbell, y me salían muy buenas, o empecé a hacer lasañas ahí en la casa, que Hijo también yo, Garfield, Garfield era una de mis caricaturas. Yo te tengo una experiencia,
1: ¿sí? y la neta, mi novia no me va a dejar mentir. Un día se me no, ocurrió que no
2: vaya a ser como la de Alex, por favor.
1: No, 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 no. No, no un poco. No, no tan así. Va a empezar
0: con los pies y la salsa de tomate. No,
1: deja tú. Trata de hacer una sopa de, de esas estrellitas, güey. Literal. O enorme. Sea, sí, de esas. O se te quemó, o sea,
2: quemó la, la azúcarita. No, 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 ni el azúcar. Yo creo que el
1: agua, güey. O sea, no, 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 una cosa espantosa. Tuve que pedir asesorías, tuve que meterme a YouTube. Para ¿Cómo
0: cocinarla Oye, pero qué interesante porque eh, creo que mucha gente, incluyéndome, pensamos que nada más eres como más un crítico, más este a, alguien que le que gusta todo ese tipo de comida y no tanto un, una persona que cocina. Qué interesante saber que, que realmente tú empezaste con el amor de la comida cocinándola. Sí, pues la tenía que, que preparar. Yo digo, este...
1: Sí, pues es que, también, como que cruda, ¿no?
2: también tengo muy gratos recuerdos de, de mi infancia. Este, en Pisa del Rey, este, saludos ahí a, a mi padrino Juan Blanco, entonces me gustaba mucho el ambiente que, que había ahí, era el, el niño Chipley con todos los meseros y todo el ambiente que, que armaba, y pues bueno, este, la verdad es que cuando entro a carrera y todo lo demás, pues ya me enfoco más a lo, a lo que es mi carrera de mercadotecnia, como les digo, pues hice prácticas en otras empresas y más metido en en ese ámbito, ahora sí que departamental o corporativo de, de la mercadotecnia. Y pues bueno, este, en el 2000, bueno me gradué en el 2008, en el 2009 entró a, a estudiar y bailar y practicar salsa este, de baile, no. y me encantó, este, estuvimos ahí dos años en salseo, este, con el profe Leo, este, y era un hobby que también me, me apasionaba mucho y fue ahí donde este, conocí a mi esposa este, y, y pues ella es chef pastelera entonces pues, nos casamos y demás y entra otra vez esa parte de la cocina a mi vida porque abrimos, empezamos a hacer pies lo hicimos la past una pastelería después ya la ayudaba yo este, con el fondant a hacer todo lo que eran las figuritas y demás como mercadólogo y visual y que te gustan así los detallitos, pues era, me ponía yo este, a, a jugar este, con, con el fondant con si fuera plastilina y le ayudaba mucho a, a maquetar este, los, los pasteles, de hecho pues, mi idea era eso, ¿no? que creciera mucho esa pastelería en un ámbito gourmet, este, puse a mi esposa que fuera a cursos este, eh, pues que traían tendencia, pero pues bueno vimos que no se pagaba aquí y ella le apostó más al tema de pasteles este, más económicos de chantilly pero que fueran para eventos grandes no bodas 15 años entonces empezó a crecer la familia mudamos la pastelería a la casa por lo mismo porque pues bueno tengo ahorita tres niños entonces con la primera niña pues no había bronca con la segunda niña pues ya pues rentamos mejor una casa en vez de local y ya con el tercer niño mudamos la pastelería oh. totalmente a la cocina. Entonces, pues bueno, viene otra vez a esa parte de, de la gastronomía, me llamaba la atención. Quería que sobresaliera y estuviera este, esa pastelería. Pero pues al final, este, por lo mismo del crecimiento de, de mis niños y que necesitan más atención, pues logramos. Tuvimos que cerrarla. Entonces, pues bueno continuando en, en la parte de redes sociales, en la parte de mercadotecnia y eh, empezó el boom aquí en Chihuahua de los, de los restaurantes y como la pastelería estaba, haz cuenta que se robaba la cocina de jueves a sábado, pues empezábamos a salir a lugares nuevos que empezaban a abrir ¿no? Ajá. y como el mercado, luego le tomaba las fotos y lo subía a mi a mi facebook personal entonces la gente me empezó a a buscarme a hablar a mis amigos de que oye este la otra vez subiste esto dónde estaba y qué tal o, o demás. y empecé a ver que hay que hay un nicho de mercado en ese momento también ya estaba agarrando mucho furor este una página de Monterrey que se llama el blog del gordo este que son pues unos también unos foodies importantísimos en, de nuestro país y empezaron con una campaña que es de gordos es de gordos y luego terminan con, con otra frasecita no Así es de gordos pedir el taco con copia, ¿no? O es de gordos desde <risa> llevarte las las de a tu casa del McDonalds. O... La gente me empezaba a etiquetar y empecé a ver cómo manejaban su página y me gustó mucho. Y empecé a agarrar la idea. Y empecé a agarrar la idea y en una de en una cena así borrachera con, con un compadre pues estuvimos platicando. Me dice pues deberías hacerlo tú también. Y, ¿A qué horas, o sea, pues yo estoy en la constructora mediodía, mediodía, no bueno, me refiero al mediodía burocrático que ustedes muchos conocen, de 8 a 2, sino de 8 a 8 o sí, sea, pues mediodía, literal y me dice, pues es que ya lo subes a tu página, nomás crea una página Ya le, o sea, me quedó como que la espinita, no? le dije, no, no, qué flojera fue hasta dentro de tres semanas que visitamos tres lugares fui a, acaba de abrir, Está inaugurando Budelia que no sé si recuerdan, estaba enseguida de la Chubo, eran unos machetes, unas quesadillas buenísimas, ¿Qué lo... qué Chihang, así estilo chilangas, fui a que Kebab, aquí en la Mirador, y a la chef de Rue ahí en el periférico de la Juventud Casi Politécnico, pues eran lugares nuevos, eran novedosos, que la gente, con comida también muy distinta, que la gente no estaba acostumbrada aquí, y tuve muchísimas menciones, y bueno, muchísimos comentarios en, en la publicación, y dije, va si tenemos que hacer algo, eh, fue un sábado, no dormí esa noche buscando el nombre, creando el logotipo y haciendo la página. Y fue el domingo en la madrugada que Nace Panzón tuvo un 8 de mayo del 2016. Y gracias a Dios no se me olvidó. Fue un 8 de mayo porque el 8 de mayo es cuando es mi aniversario de bodas, entonces nunca voy a olvidar mi aniversario <risa> no se de bodas. No te a
0: olvidar. Ay,
2: ya con eso ya no puedo olvidar mi aniversario de bodas. Es el mismo aniversario. Hey, de ¿Cómo cómo Pansón se te ocurrió el nombre? Pues, lógicamente, eh, bueno, mi compadre me decía panzón, ¿no? Entonces, <risa> y dije, pues bueno, el blog no del te preocupes, panzón... Se no ve te muy... preocupes, chato, ya somos dos. <risa> el blog del panzón como que se sí, iría muy, muy pirateado, ¿no? Pero empecé a buscar este, que la ruta del panzón, pues ya estaba la ruta de la garnacha, entonces ya empezamos a, a jugar con nombres, y el Tugó como que se estaba también posicionando mucho en el en, los restaura, en el, el ámbito restaurantero, ¿no? Que es para llevar, y dije, pues panzón para llevar, panzón Tugó, pues suena como... O sea, quería como que el... Ese tema de que voy a estar yendo de lado a lado, visitando y... y dije, pues bueno, va, tu voz está chiquito, está pegador. Y así nació. Empezamos primero como Mystery Choppers la, Los restaurantes no sabían que íbamos, tomábamos las fotos. Hacíamos un collage y subía la reseña. Ya también estaba muriendo la época de oro de las páginas donde... Este, tú publicabas y llegabas a todos tus seguidores, entonces... Por estar en el área de mercadotecnia pues ya tenía cierto colmillito entonces lugar que visitaba pues sí le ponía cierta inversión sí, claro. sin que el restaurante supiera sin que el restaurante me diera nada simplemente para para que tuviera un, un mayor alcance y era mínimo lo que le, le ponía pero hacía mucha espuma y por ser comida pues tenemos esa parte que se antoja como como Alex, que, que se le antoja mucho cuando me ve comer, pues bueno. Sí, eh. Este... De hecho, ¿tien? cuidado, Dario, cuidado, Dario. Ahora lo cuando subas tus TikToks, tienes una persona que... Mínimo tenemos aquí un, un escritorio de, de <risa> barrera. <risa> Eso no me va a detener, ¿eh? <risa> Entonces, eh, en seis meses logramos... Bueno, no cobra. En seis meses me empiezan a invitar los, los restaurantes, o sea, o menos de seis meses
0: no, pero todo no va Nada,
2: ni un peso. Ni un peso. Y también, Mercado, luego dije, quiero, o sea, no voy a empezar a cobrar nomás por cobrar. Quiero tener algo estadístico. Dije, voy a poner este la meta de hasta contar los primeros 10.000 seguidores. ¿Cuándo llegaré a esos? No sé. Y pues llegamos en diciembre, o sea, del 2016. O sea, de mayo a diciembre llegamos a los primeros 10.000. Ahorita, ¿cuántos tienes? Un... Acabamos de chingo. rebasar la barrera de los 100.000 mil. Sí, a huevo, sí, sí. En eh? Facebook este, tenemos 20... Creo que ya vamos para 22.000 mil en, en Instagram y ya tenemos como 38 mil en TikTok. Sí, en TikTok. sí. Y, ya, y TikTok, ya vamos por el millón, ahora sí. <ríe> Fíjate que me encantaría, pero la verdad es que sí he tratado de que mi público o los, mis seguidores sí sean gente local. Entonces... Pues no es lo mismo tener una página en Monterrey que son 5 millones de habitantes, Ajá. aquí en Chihuahua que apenas estamos llegando al millón, entonces... Reproduzcanse. No, eh... Entonces por eso por eso digo, estoy a gusto con, con mis 100 mil, lógicamente me encantaría tener el millón, pero que fuera seguidores que pues, realmente les va a funcionar lo que estoy no. publicando, ¿no?
1: Y mira, te soy sincero, yo... Conocí lo de Panzón Tugó hace no mucho, este, a mi novia por ejemplo cuando le platiqué quieres estar con nosotros me volvió lo que me dijo, yo quiero estar ahí. De hecho yo creo que no nos ha acompañado más que a uno de los podcasts y este, sí. pero empecé yo a verlo, o sea empecé a verlo, te empecé a seguir, empecé a checarlo y es que la neta está muy muy chido, o sea el, tú cómo muestras la comida, el cómo lo haces, el todo, o sea sí, no como Alex que le gusta ver comer a la gente, más bien sí te atrapa. Tanto el restaurante y tú el, cómo describes las cosas
0: no, y, y es Está una, muy muy chido Es una crítica totalmente objetiva Porque eh, siento que mucha gente se O al menos Muchos furis como les llamas tú es, se, se venden y, y eso En este Creo en, en, tu, en tu giro de De negocio pues es, a veces Está bien a veces está mal pero el objetivo Se pierde okay, Bueno Qué bueno que tocas ese tema.
2: Tú, déjate que. Este. Ahí. No soy un crítico. No soy un crítico como gastronómico. Porque, lógicamente, en mis publicaciones tendría que dar la crítica. Tanto buena como mala. Este. Y lo que noté, y de hecho fue al inicio del. De que puse Panzón Togo. En la tercera o cuarta reseña que hice. Empecé a poner esos puntos que decía: bueno. Tienen que mejorar en esto, en esto. Y noté que la gente atrás de una computadora, atrás de un celular, es muy mendiga y, puede, y les encanta ver el mundo. Entonces, con que les dé esta entrada pueden este, acabar con un negocio. Y no era mi tirada. O sea, mi tirada era ayudar a esos negocios. Muchos amigos están incursionando en abrir restaurantes y veía todo lo que le tenían que invertir en ese momento de equipo, y pues ya a la hora de que tenían que invertirle en publicidad pues bueno veían radio, veían periódico y era algo muy caro, no veían tanto lo que eran las redes sociales y fue así como que decir no, o sea yo lo que quiero es ayudar y que la gente los conozca y que la gente en Chihuahua pues sí siga frecuentando sus lugares favoritos, no o sea que si querían ir a desayunar pues eran a los montados de, del diario, de la junta o si era comer el pollo feliz o cosas así pero mi idea era de que están abriendo muchos lugares, o sea, conózcanlos, ahí esas otras opciones. Y, y por eso, ya el momento que la, los restaurantes me empiezan a invitar, esa crítica, pues se las doy directamente a ellos. Les digo, ¿saben qué? Este, pues vi esto y esto y esto. Y ya no lo empecé a meter en mi, en mi página. Y mucha gente, pues, no mucha gente, pero siempre en los comentarios negativos, o sea, pueden ser 100 positivos y 2 negativos. Y te enfocas en los 2 negativos, no sé por qué pero esos dos negativos por lo general era eso no decir que eh pues estás vendido siempre hablas bien de los negocios y demás y el
0: restaurante enseguida no Así que...
2: <risa> entonces dije no es que yo no voy a, ya no voy a hablar mal de los negocios y tampoco eh, me sentía con la capacidad como para ponerle una calificación a los lugares no era un chef no o sea no tenía un en ese momento que inició Panzón Tugos no tenía ningún estudio este referente a ello y no me sentía con la capacidad de decir te voy a dar cinco estrellas o cinco pasas o cinco corazones no y por eso nunca nunca nos metimos al tema de calificar simplemente dije con adjetivos calificativos resalto las cosas que más me gustan que está buenísima tal la hamburguesa o tal salsa o tal cocktail no entonces resaltaba las cosas que más me gustaban con esos tipo de adjetivos calificativos a lo mejor si probaba algo que no me gustara tanto, pues lo mencionaba que lo tenía, ¿no? Pero fue con esos adjetivos como que resaltaba lo que más me gustaba. Y con una plática amena, siempre les hablé de panzones, creo que también fue algo que, que llamó mucho la atención. Y, y pues bueno, este, por eso no, nunca nos metimos al, al tema de, de una crítica, que me digas crítico gastronómico, Voy influencer, pues tampoco porque... Bueno... Pues hasta... la verdad este... Me considero más como guía, una guía gastronómica porque... Como soy mercadólogo, sí a los lugares, sí me pagan. Sí es un negocio. Sí, claro. Porque me dicen, oye, es que te pagan el pues, sí de esto vivo, es un negocio. Este. Claro. Y, y lleva su tiempo, o sea, el visitar el lugar, tomar fotografías, editar, redactar, pues... se lleva su tiempo. Entonces, si sí es un negocio, sí me pagan los lugares por visitarlos pero si sí trato de siempre o sea lo que escribo lo escribo real a lo que yo siento no estaría en panzón tubo no hubiera hecho panzón si no me gusta la comida entonces me encanta la comida no hay nada ahorita anda muy de moda en facebook que un listado de que puedes decir de 50 alimentos cuáles no te gustan, ni ver qué tan piquieres pues leí los 50 alimentos y creo que si mucho uno decía no entonces digo pues sí o sea si sí me atrevo a comer chapulines, si sí me atrevo a, Oye, eso, a los ostiones no me causan este asco. este
0: Eso es algo o sea. muy interesante. A ver, yo, yo sí quiero saber, qué es, dime una comida que no te guste.
2: Es que si tienes preguntas... Pues es, los... es lo que te acabo de decir,
0: o sea, vi el listado este de Facebook, que
2: venían 50 alimentos que a la gente le causa más asco comer, y realmente, o sea, te puedo decir, pues las habas a lo mejor no es algo que... Me guste mucho.
0: ¡Salud! ¡Salud! Oye, Darío, y algo bien importante que, que mencionaste, que se me hacía más en ámbito empresarial, pero que mucha gente no lo ve, y tú porque eres mercadólogo, creo que es, es, es algo importante de mencionar, es la diferencia entre que la gente aprenda a diferenciar la mercadotecnia como como es, que es una, que es una rama de estadística, y la, la, la estrategia de ventas y la publicidad como, como totalmente diferentes. Porque pienso yo que tú aplicaste es, es, eh, ciertamente eso. O sea, agarraste tanto la estadística, las estrategias de venta y la publicidad, eh, les diste un, a cada una su debida importancia y te agarraste, ¿no? Pues es que
2: eso es la mercadotecnia, ¿no? Es la suma de todas estas sistemas para poder darle un valor agregado a un producto y que la gente pague por él. Esa es la definición de, de mercadotecnia, ¿no?
0: Porque, créeme, y... perdón, que te interrumpo, porque créeme que hay mucha gente que, que cree que la mercadotecnia es, es la publicidad en sí. Son volantes y... y sí, y flyers gente, y la gente madre. Sí. Cumbia y, fuera. El, y, <risa> de, y el <risa> de, ¿Y el cómo se llama? La botarga del ¡Wow! Simi, sa, sa, sí. sa,
2: sa. Digo, es parte de... Él? No, sí, sí, claro. no, no, en, pero, no Pero está es como fuera,
0: la, la punta del iceberg ¿no? Pero o sea. sí,
2: o sea, es una partecita pequeña Y pues bueno este, Llegando a los 10.000 Como les decía, en septiembre Nos empiezan a invitar a los restaurantes Voy y nada más pues, Los únicos que les decía, pues era de que Pues bueno, pues la cuenta, si quieren la cuenta Este, a cambio Para hacerle la reseña Llegó a los 10.000 y en ese momento Pues todavía trabajaba Entonces hice un esquema de que Voy, hacemos la visita y los primeros cinco días de publicidad... No, los primeros dos días de publicidad son gratis. Sí. Los otros cinco si los quieres, ya te los cobro. Pero porque ya tenía el callo de saber si funciona y la gente los va a querer. Claro. Entonces realmente tenía una conversión del 90-95% de los clientes que se aceptaban ese cambio. Y es
1: que siento, Dario, que por ejemplo, ya tú el nivel que tienes... No es tanto nada más como que traer un influencer O una persona ya reconocida Sino que pues ya ahora sí Hasta los mismos negocios dicen No manches, yo le pago porque es la publicidad Que me va a traer Porque quieras o no, vas a un lugar, vas a un local Y lo ofreces y te aseguro que le elevas Las ventas así O sea, rapidísimo, a lo mejor no por millones Pero le elevas la venta, la gente ya lo conoce Mínimo 30 mil personas O 100 mil en Instagram Vieron tu video y de esos van a ir A ver cómo está, cómo está, cómo es el
2: restaurante, ¿sabes cómo? Sí, más o menos por reseñas yo creo que traemos Un alcance como de 30 mil Personas sí. en Facebook Este, ya en Instagram Y TikTok pues varía TikTok varía muchísimo Este, porque pues, lo tenemos Orgánico, pero pues en TikTok llegamos a un video Hasta medio millón con Con uno de los elotes del socio Y pues sí La verdad es que ha sido Bastante agradable cuando le subo la reseña y me escriben este los propietarios y dices, o sea, no mames, güey, acababa a las 5 de la tarde, son las 12 y ya no tengo producto, o me metiste una camotiza, o, entonces, <risa> la verdad es que ha sido muy muy padre esos lugares donde sí hemos tenido esa, ese impacto, o que realmente no la, la gente no los conocía y está a lo mejor al, al borde del cierre, o de que ya tenían dos meses y tampoco se habían dado a conocer y les da ese, ese impulso también digo pues no es mágico y la reseña pues tiene su, su vida tiene un pico sale la reseña y tiene ese crecimiento de ventas ahí es labor de, de los restaurantes pues cómo seguir cautivando a esos clientes que les estamos llevando ¿no?
1: y, y por ejemplo me diría, y ahorita bueno ahorita tienes lo de panzón tubo está avanzando y va a seguir creciendo ¿Qué otros proyectos tienes Aparte del proyecto que ya sabemos que tienes de la Panzoniza, que es, un, pues es festival. un festival chingoncísimo, que bueno, pues ahorita que estamos platicando no se ha podido hacer por cuestiones, pues bueno, de pandemia, etcétera. Pero ¿qué otros proyectos tienes? ¿Qué es lo que tú ves o dices? Bueno, quiero hacer esto a futuro, porque ahorita ya creciste o de cierta forma ya tienes a tu gente, la gente ya te ubica y ya, ya saben quién eres. ¿Qué es lo que quieres hacer?
2: Pues bueno, hay muchos proyectos en, en Puerta. Eh, lógicamente me encantaría tener mi, mi app de Panzón donde la gente pues ya pudiera entrar y a lo mejor por localización Lolo, checar las reseñas de los lugares que tienen cerca. Este, Pero pues así no, viendo mis reseñas o, o mis fotos. Eh, me encantaría hacer un podcast, pero pues también el tema de inversión, tiempo ha sido un problema, la pandemia vino a también hacer un, un freno en esos dos proyectos que, que traíamos y la verdad es que a futuro, a mediano, me encantaría ser más un referente, un coach en el ámbito de gastronomía, de marketing gastronómico. Sí. Ya, ya tenía ahí este, algo avanzado de, de ese proyecto, quería hacer un curso. Pero, como les digo, vino la pandemia y vino a cambiar y revolucionar todo. Entonces, ahorita estamos trabajando en eso, o sea, en qué se está quedando, qué está evolucionando para después este poder
0: crear ese, ese curso. Oye, ¿te, ¿te piensas expander? ¿Más? <risa> <risa> ¿Really? <risa> ¿Really? <risa> Oye, no, pero me refiero a, ni a nivel nacional, internacional. Sí me gustaría,
2: este, lógicamente me encantaría ahorita, pero ahorita creo que hay mucha tela de donde cortar este a nivel estado, creo que primero quiero empezar en mi casa, o sea ya aquí en Chihuahua sí si, aunque me dices ya ya cinco años y medio en esto ya debiste haber visitado todos los lugares no, siguen abriendo y abriendo y abriendo este, y pues bueno también los municipios eh, hemos hecho lo que es la ruta del panzón el, donde tratamos de visitar un municipio y en tres días visitamos restaurantes y lugares turísticos para decirle a la gente llévate a tu familia o llévate a tus amigos ve a tal lugar, este está a tantos minutos de aquí en la ciudad, te puedes hospedar en tal hotel, puedes visitar tal museo tal lugares recreativos y puedes llegar a estos lugares a comer ¿no? entonces creo que hay que seguir impulsando eso, estoy muy amarrado, o me encanta aparte de la comida el, el ámbito de la cerveza artesanal aquí en Chihuahua ha tenido mucho crecimiento del sotol y también ahorita del vino eh, en estudios, pues bueno en el 2017 entré a, a estudiar gastronomía es cierto, en el 2016 este me gané una beca en Blue Chefs estuvimos un año estudiando gastronomía el año previo a pandemia ya estábamos estudiando como somelías. y pues es eso, ¿no? irte, este, tanto en el ámbito de redes sociales y y marketing digital, pues también ir creciendo en el ámbito gastronómico, pues para tener un poquito más de, de callito y pues ahora sí tener este pues más bases con que fundamentar todo lo que, lo que hacemos.
0: Tú le, tú le ves necesario eh, creo que mucha gente se pregunta esto eh, invertirle al crecimiento profesional y personal como lo hiciste tú es, es importante
2: claro este y creo que tenemos una gran este gran nicho hay de oportunidad este, desde chicos. Veo, creo que lo, lo platicaron en otro de sus podcasts, el creo que de esta niña, la que está con Mónica, Daniela. 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 Dani. Dani hablaba de lo de las finanzas personales. Es, híjole, el tema importantísimo que si se los das a los niños desde primaria yo creo que sería un cambio de chip bastante importante el, también lo que decían ellas de, de inteligencia emocional creo que sí hay muchas cosas que les puedes aportar y también ya no somos esa sociedad de los baby boomers en donde las pro, el profesionista era el que ganaba sino otra vez estamos regresando a que las profesiones son las que Van dictando, ¿no? O sea, tú ves ahorita a lo mejor un carpintero, que es una profesión y a lo mejor nomás tiene secundaria, pero les está yendo súper bien porque pues ya es, este, a lo mejor aprendió su papá y hace unas cocinas unos muebles padrísimos y le da muy bien y ves a alguien que estudió ya dos maestrías y ahí está atorado en una oficina y pues no, no le va a Sí, exactamente, a y, no, y
1: no es tanto, por ejemplo, bueno, dices, si la escolaridad, pues, te dirige mucho, ¿no? Y sí, te enseña, obviamente, te va a enseñar muchísimo. Una persona con maestrías, pues, tiene, obviamente, para llegar ahí, tuvo un intelecto muy fuerte, lo que sea, pero es como lo que tú dices, por ejemplo, a lo mejor un carpintero que no terminó en la secundaria, pero esa persona supo cómo moverse, cómo avanzar y cómo tomar las oportunidades y el vato creció un chorro. Y a lo mejor esa persona que tiene dos maestrías, un doctorado lo que sea, se quedó estancado. ¿Por qué? Porque no quiso buscar lo que en realidad le gustaba. O simplemente nada más se quiso estancar ahí donde dijo no, pues es que aquí estoy bien, hasta aquí llega mi camino, y ya.
0: Pero no se atrevió a dar
1: ese paso Digo,
0: más. también ya lo, los oficios se pueden considerar pues de artesanales, ¿no? O sea... Sí. O sea... Y por eso es lo... Digo, la... un
2: ingeniero civil que dices... Obras, un doctor, ¿no? Ellos estudian y estudian los 10 años que, ¿Sí? que necesitan, ¿no? Porque estamos hablando de que su de su trabajo depende en vidas humanas, ¿no? Pero, uh -huh. este, un diseñador gráfico, un, este, músico, un, o sea, igual un chef, alguien, este, pues son cosas que puedes ir aprendiendo desde preparatoria más jóvenes ¿no? O sea, son cositas que si... Se enfocan a este a la juventud desde temprana edad, podemos este levantar más.
0: Claro. Oye, eh, Bueno, algo que, que todavía no le ponemos el nombre a la sección. ¿Por qué no le has puesto el nombre a la sección, güey? Ya pone un nombre. ¿A cuál tú? Pues a la que dijimos en, que era nueva hace como tres podcasts. Pues es que tú siempre te inventas secciones nuevas, por eso no sé. ¿Eh? Pero no, bueno. tú
1: dime, y aquí me la invento. Mira, aquí entre y yo no la inventamos.
0: Oye, Darío, bueno, creo que más o menos lo mencionaste ahorita, que es algo que le pregunté a, a Mónica Lascano y a de Daniela Bustillos. Y un saludo a las a a un, chicas. Un saludo, que, un saludo para que Mónica Lascano, tuvieron para Daniela su días. evento y también felicidades. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te hubiera... Bueno, ¿qué es lo que te hubiera gustado que te hubieran enseñado o, o dicho de joven que, que ahorita te hubiera ayudado?
1: Con esto nos referimos a que a lo mejor desde niño que estuviste en la escuela, en la
2: universidad, todo. Yo
0: Digas, creo que las finanzas personales hubiera sido algo
2: que me hubiera encantado aprender desde chico.
0: Avientate un comercial, no güey. ¿Qué? Avientate un comercial de negocio.
2: Deja que termine daría primero de hablar y luego <risa> ya no me lo, lo viento Este, me acuerdo en primaria hubo un programa piloto, este, donde iban a la, este, a las primarias públicas. Yo estuve ahí en en una de ellas y te hacían desarrollar un, un esquema de modelo de negocio entonces eso me acuerdo que estuvo padrísimo no me acuerdo cómo se llamaba el programa la verdad fue lo tomé yo creo que estaba en cuarto o quinto pero pues si, si te despertaba cierto cierto chip cierto interés este ah pues otra de las cosas que hacía de chiquito de negocio era imprimía hojas de Caricaturas de Dragon Ball o de los callos del Zodíaco y se los vendía ahí allá los días de, de la primaria. Se me hace que yo fui uno de
1: tus clientes. No sé por qué los sospecho.
2: Sí, sí, era muy para que con un ponchetto y en la, en el receso, ¡pum! se bateaba acá chido. Y llega por mis, por mis rancheritos y mi soda en bolsa. En bolsa? bolsa. Que ya no venden eso. Ay.
0: Eh, no, yo creo también que las finanzas personales es algo eh, muy importante La gente lo, lo ve así como que Como que puede controlar sus finanzas personales Porque pues nada más consideran como que Ah, pues hoy gasté tanto en la chica pero, pero en realidad es una planeación, ¿no? Y es, es lo mismo que un negocio O sea, tú como persona es un, una empresa y, y tú sabes hasta dónde quieres crecer Uh -huh. Y por lo mismo es cuánta inversión vas a meterte, cuánta eh, cuántos gastos vas a ahorrarte, y de ahí pues empezar a crecer, ¿no?
2: Y sí, el, ah, es algo que digo, o sea, al momento hasta el momento creo que es algo en lo que flaqueo y digo, y por eso sí me hubiera gustado recibirlo desde chico.
1: Bueno, entonces a mí me ayuda mi comercial,
2: no te creas, <risa> pero por
1: ejemplo, nosotros como negotium nos dedicamos de cierta forma a eso, a llevarle las finanzas a las personas que a lo mejor no las tienen tan estructuradas. ¿Y con esto a qué me llevo? Bueno, a personas que a lo mejor están emprendiendo, que no saben cómo emprender, o que están iniciando con eso, pero no conocen nada sobre las finanzas, o personas que ya emprendieron y tienen sus negocios, pero que dicen, oye, esto no me cuadra, esto no está así, se saltaron los mejores pasos. Entonces pues es lo que hacemos en la consultoría en Negotium, este, para ayudarle a toda la gente que nos escuche, que quiere o que quiera aprender, incluso este, damos asesorías de forma gratuita, entonces simplemente es tanto para apoyar a la gente y para que sepan cómo se hacen las cosas como se deba. O sea, cómo, cómo deben, cómo han de hacerse las cosas de forma bien. Y eso te lo digo yo y me lo han criticado mucho porque dicen que en los podcast digo mucho de mí, pero lo pongo mucho como ejemplo porque yo tengo otro negocio. Entonces si a mí, al igual que a ti, mi Darío, me hubieran explicado cómo era lo de llevar las finanzas, a lo mejor me hubieran pasado cosas diferentes y no lo hice, o sea, no lo hice en su momento, ahorita voy aprendiendo, voy desarrollándome entonces, para cualquier cosa que sea de finanzas y otros servicios que damos, pues aquí estamos para ustedes.
2: Pero ahora te la te la reviro porque no se enfocan a crear un curso o un modelo para niños, porque creo que es donde puedes crear la semillita y de que ya lo hagan de manera automática sí, sí. o este ya de adultos, porque si ahorita pues, se los tratas de pues se los estás de vendiendo a inculcar Ajá. y ya a lo mejor con, con algo empezado, más y donde ya traen ellos pues vicios, vicios ocultos o cosas que, sí, que va a ser más difícil este cambiar y por qué no buscar a lo mejor irte un, unos dos, tres escalones más abajo, ¿no? Sí. Este, niños de primaria, o sea, en serio, ese, ese programa que fue yo en cuarto de yo creo que tenía 10 años, o sea, era exactamente... De forma. Uh -huh. Y desde ahí también dije, yo quiero, o sea, tener mi propio negocio. Yo duré 10 años en, como dir, este en una empresa. Pero pues para mí también fue una gran escuela. Aprendí mucho porque pues era... Ahora sí, yo ahí sí hacía todo de publicidad, de investigación, este eventos y demás. Entonces tenía mucha apertura en esa parte. Pero, este... Sí, a lo mejor el que te inculquen Eso desde chiquito Pues ya es algo que va, Vas a aplicar de manera intrínseca ¿No? Entonces Ya no sería algo así como que Buscar el librito, sino que tú ya Por, por propio colmillo O por propia expertise Lo vas a lograr
1: No, la neta se me hace que tienes muchísimas razones Es algo que a lo mejor nunca se nos ocurrió Por estar enfocándonos a lo mejor en un público Pues más grande Pero tienes razón y es como dice no por ejemplo bueno yo toco el piano yo soy pianista aunque no lo crean no yo no lo, yo no lo creo a ver los dedos ¿Tan no chiquito? no tienes dedos de pianista no pero son chiquitos para rinconeros es que mira tocarlos a tocarlos pero a lo que me refiero es que sí es cierto. Yo por eso pues, que... no fui músico, tengo dedos de sal. <risa> yo
2: yo, sí, yo sí tengo manos de la guitarra, güey. Oye, pero yo sí tengo
0: manos de músico, güey. Y no, no me sale la, la música, eh. Bueno,
2: toqué los bongos. To 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 toco los bien bongos. la guitarra nomás. Los bongos ahí en los grupos juveniles. ¿Verdad, mi amor?
1: Pero, pero es muy cierto. A lo mejor el enfocarte en un público más chico, porque entre más pequeños eres, más se más aprendes. O sea, de nada, no se, chaparlos como... Tú. Te, no, sí, sí, no, yo ya te dije chiquito para rinconero, pero es entre, entre más pequeño eres y sí como de edad, es más fácil que absorbas las cosas y se te van quedando y vas aprendiendo. Porque cuando tú llegas con una persona adulta es muy difícil cambiar la mentalidad que ya tiene. ¿Por qué? Porque la persona ya tiene esta mentalidad, piensa que está así, o está maleada de cierta forma. Sí, lo que
2: les digo, o sea, tienen sí, ya sí, sus vicios.
1: ya tienen sus vicios, o ya porque hablaron con una persona que los ilustró, los ilustró y les dijo, no, es que esta es la forma correcta y que no sé qué tanto, aunque no lo sea, pero ellos se quedan con eso. Exacto. Entonces, cuando llegas con una persona más pequeña y le dices, oye, esta es la forma con la que puedes lograr las cosas, a lo mejor te siguen. Pues, como como dice, ¿no? Pues, amoldar a las personitas. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con
2: eso. O empezar a hacer ahí mini clips en TikTok y digo, ahí están Ajá. los niños, o sea, pueden encontrarle bastante manera de, de ir entrando en el mercado.
0: Oye, y en nuestra otra sección, la sección del chato, porque siempre la dice: ¿Qué, qué es lo que, el, aparte ya lo que hemos platicado, cuál es tu consejo, recomendación para todas aquellas personas que traigan ideas, que traigan las ganas de emprender, que estén ahorita en su trabajo? Bueno, y no, porque pues, se fue a sueto, pero. Que estén ahí pensando, esto no es para mí, o sea, yo no estoy a gusto aquí. ¿Qué, ¿Qué les aconsejarías a todas esas personas?
2: Pues ahora sí que es su introspección, ¿no? O sea, cómo es que llegaron a ese punto y por qué llegan en ese momento en decir, estoy aquí y no, y no me gusta. Eh, creo que tuvieron que haber tenido varias decisiones para haber llegado allá y la verdad es que el decir, o sea, ahorita creo que yo estoy muy agradecido y soy de los afortunados que puedo decir, trabajo en algo que me apasiona y, y para mí no me cuesta desvelarme o trabajar más de 12 horas al día en algo que me gusta eh, pero la verdad es que es muy difícil que, que llegues a, a esa parte como te digo, la pastelería para mí fue un proyecto que teníamos y y pues no, no se logró, entonces no siempre este, lo vas a lograr, pero pues el, la idea es de que o sea, pues no te quedes con el primer intento, sino que estés buscando esas oportunidades ¿no? las oportunidades siempre se dan y creo que más en tiempos este por ejemplo ahorita de la pandemia que hubo muchas este oportunidades, digo gente lo, lo aprovechó vemos, digo por eso estamos aquí sentados, no o uh -huh. sea el podcast creo que fue una manera, algo que, que fue el boom dentro de la pandemia, porque la gente quería escuchar a gente fuera de su casa, o sea, ya estaba harto de nada más ver lo mismo, quería escuchar esa interacción de la gente, pues bueno, fue una de, de las cosas que crecieron, entonces siempre estar evaluando la, las oportunidades, y pues ahora sí que aventarse, o sea, aventarse y ver si funciona, si no funciona, pues bueno, buscar la que sigue y la que sigue hasta que, pero
0: y
1: volvemos a lo mismo, ¿no? Yo
2: creo que es algo que hemos tenido en todos los podcasts.
1: ¿Cuál es la clave, diario para ti del éxito? Y te estoy hablando de, de a lo mejor el, el valor que tú dices. Para mí a lo mejor es la perseverancia, pero varía entre nuestras diferentes personas que han estado con nosotros. Pero para ti, ¿cuál es?
2: La constancia creo que sí es un valor primordial. Digo... ¿Pero cómo se llegará a esa constancia? Para mí pues es la, la pasión, o sea. Sí, la pasión. O sea, la pasión es la que te va a decir, o sea, síguele echando ganas, síguele buscando, todavía no, no rajes y, y agarrarte, ¿no? O sea, el proyectarte, el ver a futuro qué es lo que quieres lograr a través de eso y, y si realmente te gusta y te
0: apasiona, pues vas a estar este, trabajándolo hasta lograrlo. No, estoy totalmente de acuerdo. Siempre preguntamos cuál es la clave del éxito, porque en eh, sí el eslogan de nuestro podcast es: No conocemos la clave del éxito, pero juntos lo descubriremos. Y creo yo que eh, en todos los empresarios van de la mano lo que, lo que la mayoría dice: ¿eh? Eh, Disciplina, constancia, pasión y una pizquita de suerte. Y no dormirse en sus laureles. Totalmente. Yo
2: también eso es, eh, no, Si te está yendo bien, digo, siempre es estar buscando el, en la evolución el, el estar viendo dos pasos adelante y, y buscar para estar ahí bueno porque la competencia y siempre todo lo demás va a estar atrás no, de ti. siempre va a estar, siempre Entonces, toda la vida. Porque dicen, pues bueno este, alguien hizo algo chido y ya hay tres competencias pues sí, pero creo que el primero que pega, pega dos veces y de ahí, si estás ya tú ya viendo
0: que vas a evolucionar, pues tu competencia va Dos pasos atrás Y recuerden, las ideas no son de quien las piensan Son de, la, son de quien las ejecuta Entonces, pues, eh, Oscar ¿Quieres preguntar algo más? Porque pues ya se nos está acabando el tiempo La verdad es que no, no quiero
1: este preguntar algo más La verdad es que estoy muy contento por la visita Aquí ha Darío con nosotros Creo que nos enseña muchas cosas Creo que es un podcast Un poquito diferente, un poquito más dinámico una persona que nos puede pues gustar de ciertas formas más fetichista <ríe> no, ese eres tú pero más que nada que bueno, nos enseñó unas cosas diferentes a los podcasts diferentes entonces una, una ¿me, ¿me entendiste diversas? por favor? sí, no, no <ríe> es, que, es, que es que hablé en latín por, a, por algo se llama cervezas uh -huh. y empresas para que me comprendan este, da
0: Darío <ríe> eh, obviamente como como siempre lo hacemos y este es un espacio muy eh, abierto Platícanos lo que tú quieras, hacer un comercial de lo que tú haces y tus redes sociales.
1: Sí, más que nada tus redes sociales. Bueno, lo mis redes que sociales y todo.
2: Este, Me pueden encontrar en panzón 2 go en Facebook, Instagram, eh, TikTok, YouTube. Este, también tenemos el LinkedIn y el Twitter, pero no los pelamos. Eh, eso es más empresarial. Eh, pues la otra recomendación es eso. Este, Vean mis reseñas y pues traten de ahora sí apoyar al consumo local es algo que también ha sido parte de, de mi éxito y, y que hemos buscado eso no el, el ayudarnos el uno al otro y pues ha sido con, con los restauranteros de aquí de la ciudad y pues eso sigan apoyando a todo lo que es este la localidad tenemos todavía un muy buen crecimiento en la ciudad de restaurantes ahorita andamos pegados ahí con lo lo enoturístico ah, están abriendo varios viñedos aquí en Chihuahua está el sotol está la cerveza entonces bueno antes de se... que acabe yo estoy promocionando un sotol que se llama Riablo
1: es de un amigo mío que se llama Giovanni Ortega y aquí le acabo de dar un traguito a Darío a ver qué le parece y quiero que me sea sincero no más pagado entonces <risa> va ah, está rico
0: para coctelar. Con eso,
1: exactamente o sea, está para
0: Yo cocteliar. le digo que con agua mineral y limón o se da playa. Uh -huh. Le podría...
2: Bueno, te quedas que ya está picocito. A lo mejor todavía un poquito más de ancho Reyes, pero creo que ya lo picocito que traías. Sí, ya sí, está como que al nivel. Está rico, está Así rico. para... No, ya está nomás para en las rocas. Ajá, para las rocas. así. Ahí para cuando Ajá.
0: quieran este comprarlo, pues aquí con nosotros. Y como comercial... Eh, recuerden que vamos a, a realizar un taller Cómo empezar tu empresa desde cero donde ¿Para, niños? Para, para niños No, 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 no a, pero fíjate que es una buena puede, idea Pueden ir no, cualquier persona siguiente. Vamos a hablar de conciencia empresarial Donde vas a aprender la lógica empresarial Donde eh, si se fijan Van la diferencia entre Cómo piensan un empresario Y cómo piensan las demás personas Vamos a hablar de la estructura básica De las empresas, los procesos Cómo poner tu idea sobre papel y obviamente, pues, eh, vamos a tener ahí un invitado especial. Vienen
1: diferentes actividades dentro del taller, este, para que ustedes puedan interactuar, para que ustedes vean también, por ejemplo, el manejo de sociedades, diferentes cosas. Entonces, el chiste es que se ilustren antes de poner su, su negocio, o que simplemente no lo hagan nada más como que la ahí se va. El costo es de 600 pesos. Baratísimo. Y, este... Se pueden comunicar con Alex o conmigo Ya conocen nuestras redes sociales Pueden acercarse a Negotium Así estamos en Instagram O, le o Cervezas, cervezas y de empresas. empresas O si no, estamos como Alex Giner y Oscar Fierro y... Estamos para servirles
0: Y obviamente vamos a dar un giveaway, una cita con el chato Para el que quiera ahí este Que sea hombre obviamente porque me regaña su novia <risa> Pues muchas gracias por, por eh, asistir, Darío. Mu fue no, muy...
2: Muchas gracias por la invitación,
0: chicos. Realmente te voy a volver a invitar a, a comer con, sin morbo. <risa> por favor, se pone celoso el chato. este ¿Algo más si quieras agregar aquí a todos nuestros oyentes? No, pues todo, muchas gracias. este
2: Y como les digo, eh, consuman, consuman local. Y pues síganos
0: en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Viva México y salud. Y salud, más y para salud. terminar, ah. quiero
1: decirles que bueno, Adriano, muchas gracias de mi parte. La verdad es que no tener el honor de conocerte. Eres una gran persona y esperamos que podamos estar en otro podcast o en otra sitio en otra comida, lo que sea contigo y pues estoy a tus órdenes.
0: Salud, salud, salud. gracias, viva salud. México.
1: Viva